0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Muy bien, Eleazar.
0: Te pido disculpas, yo no sé si, quién tiene la mano metida en esto. Alguien denunció que yo estoy entrevistando a alguien. Debe ser terrorista. Nosotros no hemos dicho ninguna mentira. Menos mal que yo lo que hablé contigo está grabado porque después yo eso lo envío a Atlanta a una plataforma virtual que se llama guayoyosucurado.com y cuando lo graben, entonces yo te enviaría el link. Ahí, ahí no se va a perder nada lo único que me gusta eh, lo, lo único es que yo siempre dejo eh, grabado que sea que sea visual que aparezca que, que aparecemos los dos así como estamos ahorita entonces yo no sé alguien llamó a instagram y como cuando colocan eh, escenas sexuales etcétera de pornografía entonces eh, instagram lo borra inmediatamente Pero yo no estoy diciendo nada malo me preocupa no que, claro, sí. ¿Quién puede tener la mano eh, metida allí? Pero bueno, vamos a, a, a grabar un poquito aquí para la gente que nos estaba sintonizando y concretar lo que, lo que queremos que sepa. Pues Sorani Defendini, ella es profesora de Derecho Internacional, miembro de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal y un, tiene un doctorado también en Relaciones Internacionales y, y bueno, ha conversado también con este informe que conoce, parte del informe de, 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 de las Naciones Unidas. Y entonces nos gustaría, vamos a concretar para, antes que nos cierren, yo no puedo garantizar eso, pero bueno, claro. cuéntanos sí, pues... entonces.
1: Claro, nuevamente, muchísimas gracias por invitarme a participar en tu distinguida ventana. El resumen de nuestra conversación versa sobre lo siguiente. Uno, el informe es una fuente creíble y confiable para que pueda darse inicio a la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, si existen antecedentes de... de informe de emisiones de determinación de hechos, como en el caso de Myanmar, que fue eh, empleado como, ya bien lo dije, eh, fuente creíble y confiable eh, para la fiscal de la Corte Penal Internacional. Asimismo, con, contamos ya con la remisión de seis estados partes, eh, lo cual mm, daría facilitaría el inicio de la investigación puesto que no se necesitaría solicitar autorización a la sala de cuestiones preliminares. Este informe es muy contundente, ha sido preparado, como bien sabemos, por un grupo de colegiados eh, altamente cualificados de punto de vista moral, ético, profesional y académico. Eh, por otra parte, comentarte que la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional, de la cual soy miembro, y si me permites, por favor, hacerles un, un gran homenaje por el trabajo en conjunto que hemos estado claro. realizando, la misma está integrada por eh, el señor Antonio Ledesma, la señora Mixi Ledesma, está integrado por Miguel Enrique Otero, eh, eh, el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, el doctor Vela Jesús Imbroda, el abogado Juan Carlos Gutiérrez. Eh, contamos también con la participación de Santiago de Viana y eh, quiero hacer un homenaje muy especial a mi esposo, el doctor Simón Pedro de Fendini, quien también tiene un doctorado en Derecho Internacional, ha, nos ha apoyado desde el punto de vista estratégico con, con todas las labores de la Comisión Penal Internacional. Y eh, se ha dedicado también a la protección de eh, las inversiones de todos los expropiados en Venezuela. Recordemos que también los empresarios son seres humanos y requieren de que sus derechos también sean respetados y protegidos. Esta comisión eh, de la cual soy miembro con muchísimo orgullo está también trabajando en otras instancias como el Parlamento Europeo pidiendo que se presione a la, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a través de un acuerdo que que hay entre la Unión Europea y la Corte Penal en materia de cooperación judicial y penal. Otra, otra labor que hemos estado llevando a cabo ha sido um, pedir al Parlamento Europeo que no levante las sanciones que se han eh, dictado en contra de algunos agentes venezolanos por las violaciones la de derechos humanos. Y estas sanciones están um, fueron eh, se solicitó a la, al Tribunal General de la Unión Europea por parte de algunos personeros del gobierno venezolano que se levanten. Y el Tribunal General de la Unión Europea eh, dictaminó que no se podían levantar dichas sanciones eh, porque estaban dirigidas a proteger a la población venezolana de las violaciones de derechos humanos y además se cometió también un error de derecho: que eh, algunos agentes venezolanos que contrataron a un. Eh, que se me fue ahorita justamente unos, un, tribu, eh, un grupo de abogados de Luxemburgo uh -huh. para que les defendieran ante el Tribunal General de la Unión Europea. Ellos, bueno, cometieron algunos errores de derecho eh... Venezuela fue condenada a pagar las cuotas procesales de la de este, de este proceso, para la redundancia, con lo cual, bueno, vemos que se sigue dilapidando el erario público sin ningún tipo de auditoría. En resumen, eh, nuestro mensaje es para los venezolanos, nuestros queridos hermanos venezolanos, que sepan que si hay esperanza, que si hay futuro, que aun cuando pudiera... Ah, pudieran sentir que ellos están allí dentro sufriendo todas las penurias y afuera lo único que se hace son trámites y trámites y no se ven resultados. Sí, hay resultados. Hemos estado trabajando sin descanso, sin protagonismos, sin egos. Hemos estado abriendo y tocando las puertas de todas las instancias internacionales a nivel de la Unión Europea, a nivel de la ONU y también de la Organización de Estados Americanos. Y eh, se siguen activando mecanismos para proteger los derechos humanos de todos los venezolanos. Uh -huh. Ese es el mensaje que queremos transmitir.
0: Estamos conversando con Solanit Defendini. Eh, repetimos, ella es profesora de Derecho Internacional e integrante también de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal. Pero fíjate otra cosa, eh, la esperanza, de lo que habíamos hablado, la esperanza, yo no pierdo la esperanza, eh, tú tampoco. Entonces, ¿qué mensaje tú le puedes dar a todos los venezolanos que están viviendo día a día, eh, por ejemplo, esta violación de los derechos humanos, la pensión la pagan hoy? Tengo entendido, allá en Venezuela, ¿cuánto es la pensión? Un dólar, diez centavos. Y creo que debe haber bajado más porque ya el dólar está en 400 mil bolívares. Entonces, mientras sube el dólar, baja, baja el bolívar. Ya el bolívar desapareció. ¿El mensaje tuyo para para que la gente tenga fe, esperanza, fortaleza para salir adelante? Eh, sé que es bastante difícil
1: decidir esto de la comodidad de, de, de una mesa en la cual puedas tener acceso a los alimentos, un techo que te proteja y vivir en un, en un país con libertades. Eh, pero quiero que sepan todos y cada uno de los venezolanos, que son mis hermanos, que son los hermanos de este, de los que integran esta Comisión para la Justicia Penal Internacional, eh, que sigan de pie, que existimos Muchísimos venezolanos forzados en el exilio que seguimos luchando y seguimos pidiendo de que, se, que nos ayuden con base en el derecho internacional, todo es ajustado a derecho, todos los petitorios que nos ayuden a lograr el rescate de la democracia, el Estado de Derecho en Venezuela y que se haga justicia para todas las víctimas que han perdido sus vidas eh, durante las protestas no solamente del año 2014, mucho antes, sabemos que existen delitos continuados sabemos que se siguen violando los derechos humanos y bien como tú lo dices querido Eleazar, no solamente el derecho humano a la vida sino también el derecho humano a una libre, a, a, a la libertad a, a los derechos civiles, los derechos políticos todo ello forma parte del pacto de derechos civiles y políticos es un, un, un acuerdo son obligaciones internacionales que adquiere el Estado venezolano y debe velar y, ello, y y en ello está incluido el derecho a una vida digna. Y como tú dices, con, con un dólar es imposible poder tener una vida digna y poder tener acceso a los alimentos. De satisfacer las necesidades básicas. Mi mensaje es... Pensamos y trabajamos por ustedes todos
0: los días. Sí. Fíjate, otra violación de los derechos humanos, que la, el SAIME, para los que no conocen, el SAIME es donde está la identificación, los que le entregan el pasaporte los que entregan el, la parte de la cédula de identidad eh, por, donde uno puede ir en otras, eh, en la prefectura que ahora se llaman eh, la jefatura civil algo así, que le han cambiado nombre, como le cambian nombre a todo para la partida de nacimiento y eso hay un derecho a nivel internacional que lo, los niños tienen que nacer con nombre y apellido
1: tal cual como tú lo, lo señalas de forma correcta, Eleazar. Lo, la constitución venezolana te, te, te otorga el derecho a una identidad al nacer. Asimismo, señala que no se puede permitir que un ser humano sea apátrida. Y como te lo comentaba en el segmento anterior, por ejemplo, Colombia ha facilitado el otorgar nacionalidad a niños venezolanos nacidos en su territorio y les han otorgado la nacionalidad y con ello la documentación necesaria para que puedan formar parte de una ciudadanía. Y ello es respetando las obligaciones internacionales con, convenidas eh, por parte de los estados. Algunos estados son respetuosos del derecho internacional. Y tú otorgarle la nacionalidad a un niño y a darle una cédula, una identificación, le estás permitiendo eh, que pueda tener una vida digna y que pueda desarrollarse en, en Condiciones normales, así que en efecto, muy válido tu comentario.
0: ¿Y qué se puede hacer cuando nuestro país, tu país, está integrando el Consejo el Consejo Interamericano, el Consejo de los Derechos Humanos?
1: Bueno, tal como estamos también en el segmento anterior, eh, existe una forma eh, ajustada también al derecho dada la Carta de las Naciones Unidas, a todo el, el, la, la, la Constitución, como le podemos decir, de donde, donde se establecen las normas de funcionamiento, existe la posibilidad, así como en el año 2011, a través de la resolución 1970 de la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, el Consejo de Derechos Humanos, a través de sus 47 miembros, eh, pidieron a la Asamblea que se expulsara a Libia de, del organismo por las violaciones graves de derechos humanos que se produjeron en 2011. Uh -huh. Y en efecto, pues, unánimemente 192 países estuvieron de acuerdo y con ello se produjo la expulsión de este país del órgano, de la, de la Organización de, la, de las Naciones Unidas. Luego vino eh, una, una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instando a la Corte Penal Internacional a que el inicio de investigación, in, iniciar una investigación sobre la situación en Libia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso venezolano también se pudiera producir lo mismo. Tenemos una, un informe, una misión eh, independiente de determinación de hechos sobre la situación en Venezuela. Eh, como ya lo dije anteriormente, existe un antecedente... Eh, en la oficina de la, de la fiscal para dar inicio a la investigación sobre la situación en Myanmar, nada opta para que no le tome como fuente creíble y confiable también el informe de la misión de determinación en el caso sobre Venezuela. Y como no, que se produzca también la expulsión de, del Estado venezolano eh, de las, del seno del Consejo de Derechos Humanos y se eleve a la Asamblea General una petición para. Eh, cumplir con lo que es el sistema universal de derechos humanos que no es otra la protección de los de los derechos humanos de todos los eh, los habitantes de, de, de la comunidad nacional todos los miembros de la comunidad internacional eh, es, su, es, el, es el mandato es el, es el ley de las Naciones Unidas mantener la seguridad y la paz internacional, es decir, estamos hablando siempre ajustado derecho, con base en el derecho internacional y ello pues, para eso existen los mecanismos y, y, y las normas
0: Bueno, tu mensaje final y, y, y te pido disculpas y a toda la gente que nos está escuchando eh, porque no es culpa nuestra algo pasó, alguna denuncia que hicieron de que yo estoy hablando no estoy hablando nada eh, que afecte eh, a los a los televidentes, a los, a los que están escuchando este programa y el anterior que de una forma arbitraria diría yo, que le hacen caso a no sé a quién, y lo cortaron y lo que salió fue eh, se corta porque está afectando a las políticas de Instagram no sé qué cosa, nosotros no estamos diciendo ninguna mentira, tanto Soranit defendine como quien les habla Eliazaro Benedetto Gómez Te, para el mensaje final so, Soranit
1: el mensaje final eh, reiterar mi absoluto agradecimiento a, eh, por el apoyo recibido en esta lucha que iniciamos en julio de 2019 a los estimados y muy respetados señores Antonio y Micia Ledesma, al doctor Blas Jesús Imbroda por eh, todo el apoyo también que nos ha prestado para poder eh, cristalizar esta a la, esta memoria jurídica que llevamos a la Corte Penal Internacional. Me agradecimiento también a quienes apoyaron el trabajo de, de, de nuestra comisión, al embajador Víctor Rodríguez Cedeño, al abogado defensor de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, al embajador Diego Arria, eh, el doctor Jesús Eduardo Troconis y finalmente, a, y no por menos importantes, no porque quiero cerrar... De esta manera, para rendirle un homenaje a mi esposo, al doctor Simón Pedro de Fendini, quien, además de ser presidente también de nuestra Asociación Venezuela Libre, que, que ya la conoce, Eliasar, uh -huh. también es eh, ha sido un apoyo fundamental en la, a nivel estratégico para la memoria jurídica que le vamos al penal para poder trabajar con todos los testigos que que nos ayudaron también a documentar las violaciones de la derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Él también ha estado trabajando por eh, los derechos los apropiados, así que mi agradecimiento a él, a Simón Pedro Defendini, al doctor eh, Eduardo Troconi, a los, a, al señor Antonio Ledesma, a la Sociedad de Ledesma, a Juan Carlos Gutiérrez, a um, Miquel Enrique Otero por ayudarnos a difundir todas y cada una de las iniciativas y, y, y trabajos que se han cristalizado a uh, todos los... De, de esta lucha, que ya sabemos, Tamara Subo, William Cárdenas, eh, el mismo Foro Penal, todos los demás abogados que lamentablemente ahorita no recuerdo el nombre, pero saben que son también unos héroes y para ellos para ellos también las ONGs en Venezuela y las organizaciones internacionales de la OEA, la Unión Europea y también la ONU. Así que muchísimas gracias, Eleazar honor y un orgullo haber estado en esta ventana contigo, gracias por permitirme este pequeño espacio para comunicar aspectos técnicos jurídicos que quizás puedan sonar un poco tediosos, eh, es mi deber siempre hablar eh, de esta manera, eh, ajustada a derecho pero también soy venezolana y me corresponde enviar mensajes de fe, esperanza, hay un futuro y nosotros lo estamos labrando.
0: Bueno, Soraní, muchas gracias. Mañana vamos a conversar con Guillermo Salas. Imagínense usted, él está en Madrid, pero él es físico. Pues dirán, bueno, un físico, que va a decir? No, él tiene un estudio completo sobre los procesos electorales en Venezuela. Todos. Él dice que habla de la de lo, de esta del 6 de diciembre de una farsa electoral, pero él ha analizado junto con un grupo importante así como como está Soraní en esta comisión venezolana para la justicia penal. Él está con un grupo y está ha estudiado y ha analizado todos los procesos electorales que se han realizado en Venezuela. Él es físico de profesión, pero yo, a mí me llamó la atención, ¿no? Yo fue pues, cómo es posible, pero bueno, vamos a escucharlo mañana a las 10 de la mañana ahora Venezuela están invitados cuatro de la tarde hora Madrid él está en Madrid entonces bueno Guillermo Salas conversará con nosotros a través de esta ventana la noticia con el azar en el este. y espero que no, no no la corten otra vez gracias por, no te acompañaremos y muchísimas gracias cuenta con nosotros para apoyarte en todo lo que humildemente podamos ser de útil en gracias muchísimas gracias y éxitos gracias a ti Guayoyo azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto